0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtubecom Seja bem-vindo a casa. Lamentações é um bom livro. Lamentações. Alguns pensaram, pastor, hoje vai falar de Lamentações. Lamentações, capítulo 3, versículo 19 a 23. Eu vou ler na versão o livro. Lamentações, também conhecido como Lamentações, de Jeremias, um profético. Não é um livro profético, é um livro poético. E diz assim Eu lembro da minha tristeza e solidão. Das amarguras e dos sofrimentos. Penso sempre nisso e fico abatido. Mas a esperança volta quando penso no seguinte. O amor do Senhor Deus não se acaba. A sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor. O título da minha mensagem hoje é Traz de volta à memória é interessante que nesta passagem de Lamentações o escritor coloca nos dois pratos da balança o seguinte, de um lado diz assim se eu pensar nas minhas tristezas porque toda a gente tem tristezas no seu percurso de vida das quais se pode lembrar se eu me lembrar das minhas angústias, toda a gente, no seu percurso de vida, já teve angústias das quais se pode lembrar. Diz também, se eu me lembrar da minha solidão, das minhas amarguras, dos meus sofrimentos, e todos nós já tivemos na nossa vida essas coisas. Não há vidas perfeitas. E porque não há vidas perfeitas, nós podemos sempre trazer à memória... Momentos, situações, estações na vida, épocas, acontecimentos que foram de sofrimento, de angústia, de angústia, de tristeza, de solidão. Nós sempre podemos trazer. Porque nenhum de nós pode-se gabar de nunca ter tido um momento de solidão. Nenhum de nós pode gabar de nunca ter tido um momento de tribulação. Nunca ter um momento de angústia, nunca ter um momento de tristeza. Ninguém. Toda a gente teve. Se toda a gente teve, ele faz parte do nosso património emocional e está lá guardado no arquivo das nossas memórias. Como está guardado no arquivo das nossas memórias e o facto de alguém ter Jesus no coração não limpa o arquivo das nossas memórias, nós sempre, conscientemente, podemos ir buscar essas memórias memórias e trazê-las de novo ao pensamento atual. E a Bíblia diz, Jeremias, nas suas lamentações, diz, quando eu faço isso, a minha alma se abate. E não é verdade. Mas depois diz o seguinte, mas, diz assim, a esperança volta. Quando? Quando eu penso no seguinte, o amor de Deus não se acaba, a sua bondade não tem fim, esse amor e bondade são novos todas as manhãs E como é grande a fidelidade do Senhor Também eu tenho no, meu, no registro da minha vida Situações em que eu sei que Deus é assim E eu também posso lá ir buscar Ao baú, ao arquivo das minhas memórias E trazer constantemente para a minha lembrança Isso e a esperança volta a nascer Então o que é que a Bíblia está a dizer? A Bíblia está a dizer que aquilo que nós trazemos à lembrança vai determinar se nós temos ou não temos esperança na vida. E deixem-me dizer uma coisa, nós não determinamos aquilo que está arquivado no arquivo das nossas memórias. Nós não podemos dizer, ah, eu nunca mais me vou lembrar disso. Eu vou... Não, isso... Faz parte da nossa história. Portanto, faz parte do nosso arquivo de memórias. Nós não determinamos isso. Mas nós podemos determinar o que é que vamos buscar a esse arquivo e trazê-lo para o pensamento do presente. E constantemente estar a trazer para o pensamento do presente. Como é que nós sabemos que estamos a buscar alguma coisa ao arquivo das nossas memórias e trazê-lo para o pensamento do presente? Quando nós começamos a falar de sempre de nisso. Porque a Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. É por isso que há pessoas que ainda hoje falam de algo que aconteceu há 20 anos como se fosse hoje. Eu nunca mais me esqueço daquilo e ainda estou magoado com aquilo. Eu nunca mais me esqueço daqueles momentos e, 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 e fico tão abatido e tão entristecido quando isso vem à minha, à minha, à, à minha vida. Eu, eu aqui há tempo estava a almoçar com uh, alguém, meu amigo, mais velho do que eu e que passou uma... uma uma situação hum, traumática na sua própria vida. Algo que o marcou muito há uns anos atrás e que o deixou muito desiludido, muito marcado, muito, muito amargurado. E eu estava a almoçar com ele e tocou-se num assunto qualquer que lhe trouxe à memória aquilo. E imediatamente o rosto dele mudou e ele começou a falar ainda com amargura e com, e com dor no seu coração. E ele lembra-me de dizer essa dor e essa amargura é real, e isso foi real, e isso foi mau. Mas deixa-me dizer-lhe uma, dizer uma coisa. Traga, quando isso vier, traga que Deus cuidou de si, que Deus foi bom para si, que Deus não o deixou cair, que Deus nunca lhe faltou com nada, que apesar de muita gente lhe ter virado costas, você ainda tem amigos que se lembram de si, que se preocupam. Entende o que eu estou a dizer? Nós podemos decidir aquilo que trazemos à nossa vida. Lembrança presente, ceia é acerca de memória. O apóstolo Paulo disse à igreja aos coríntios, citando palavras de Jesus na última ceia, diz: fazei isto em memória de mim. Há um exercício de memória na ceia nós nos lembrarmos que sem Deus nada somos, foi por ele que nós e por ele que nós somos salvos, purificados, redimidos, perdoados. Não é pelas nossas obras, é pela obra Dele. E convém nós nos lembrarmos disso sempre. Que Deus é bom, que Deus deu, a sua, deu, deu o Seu Filho por nós. E que pelo seu sangue nós fomos justificados. Que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque às vezes a gente deixa que a condenação venha à nossa mente. E que eu não sou digno. E que eu isto, etc. E Deus não me ama. E a ceia é uma lembrança constante, regular, para a nossa alma saber que apesar de todos os nossos constrangimentos pessoais, é por Ele que nós temos acesso à presença de Deus. A Bíblia exerce ou ajuda-nos ou estimula-nos a exercer a memória para que nasça esperança no nosso coração e não desespero. E nas Lamentações de Jeremias é exatamente isso que está a acontecer aqui. A Bíblia ensina-nos desta passagem que aquilo que nós trazemos à nossa lembrança determina o estado da nossa alma, se com ou se sem esperança. O que é que tu estás a trazer à tua memória? Existem Coisas que se nós trouxermos à memória vamos abater, vamos nos entristecer, vão-nos mandar para baixo. Se nós alimentarmos isso diariamente na nossa mente, isso vai-nos mandar para baixo. Mas quando nós, apesar de todas essas coisas, tomamos a decisão, mas eu vou trazer à memória... O amor de Deus, a bondade de Deus, que a fidelidade de Deus, que Deus nunca me deixou, que Deus sempre me deu a mão na hora H, que Deus não me deixou cair, que apesar de eu passar por um tempo de trevas, um tempo difícil, Deus esteve lá sempre comigo, Ele ajudou-me a sair, e eu estou vivo, eu estou aqui, se nós trouxermos à memória tudo aquilo que Deus é para nós, a nossa alma se levanta de novo. E quando a nossa alma se levanta, a nossa comunicação muda. Nós não andamos sempre a falar da mesma coisa que aconteceu há 10 anos, mas nós falamos mais do amor de Deus, da fidelidade a de Deus, de como Deus foi bom para nós, como Deus foi fiel connosco. E isso levanta a nossa alma. E nesta passagem há quatro coisas que eu queria, muito claras nesta passagem, que eu queria só chamar a atenção, não preciso de explicar, que elas estão tão nítidas aqui, que, que, que é um... Que é um que é uma direção de pensamento para o nosso dia-a-dia. -dia. E a primeira é, para nós sempre nos lembrarmos que o amor do Senhor Deus não se acaba. Não se acaba. Por vezes pensamos que o amor de Deus é condicional ao nosso amor, à nossa obediência, à nossa pureza, à nossa devoção, à nossa dedicação. E pensamos, bem... Se eu deixar de amar a Deus, Deus vai deixar de me amar. Ou, pelo menos, vai-me amar menos. Porque se eu lhe virar costas, Deus vai ficar zangado comigo. E vai deixar de me amar. Sabem, quando a Bíblia diz que o amor de Deus não se acaba, está a entrar num conceito que para nós humanos é difícil de entender, que é a eternidade. O não ter um princípio e não ter um fim. Nós entendemos amor, mas nós entendemos os limites do amor. Nós conseguimos medir as coisas. Tudo aquilo que é finito que é terreno, pode ser medido. Então, nós lidamos bem com tudo aquilo que é medido. E por isso comparamos. E podemos dizer, aquela pessoa ama mais do que a outra. Isto é o quê? É uma medição. Tudo o que é medido, só o que é medido, pode ser comparado. Como é que nós dizemos que aquele é maior do que o outro, que aquilo é mais profundo do que o outro. Olha, aquela pessoa tem um amor mais profundo. Como é que nós podemos dizer isso? Porque medimos. Temos o nosso conceito e nós medimos e depois dizemos, olha, a dimensão, a medida do amor desta pessoa é maior do que aquela. E a medida traz sempre comparação. Então nós tendemos a olhar para as coisas de Deus e para a natureza de Deus, do ponto de vista limitado da nossa existência e daquilo que nós somos capazes de medir, logo somos capazes de comparar. E muitas vezes nós comparamos o amor de Deus ao nosso. Se eu tenho consciência que eu diminuí a minha devoção, o meu amor por Deus, então eu, eu tenho consciência porque eu meço, eu consigo comparar com Deus e penso assim, bem, se eu diminuir, é natural que Deus diminua também. Se eu me afasto, é natural que Ele se afaste. Se eu vir costas, é natural que Deus me abandone. Essa é a nossa maneira natural de pensar, porque é assim que nós lidamos nas nossas, uh, uh, no nosso dia-a-dia. -dia. Estamos sempre a lidar com coisas finitas e todas as coisas finitas são mensuráveis quando passamos por alturas de trevas, nós podemos pensar que Deus já não nos ama. Porquê? Por causa da nossa racionalidade de consequência das coisas. Nós sempre pensamos em causa e consequência. Causa e consequência. Então, se eu estou a passar um momento difícil, um momento de trevas, há pessoas que pensam, bem, se calhar eu fiz alguma coisa mal feita, e estou a ser castigado. Quem é que já ouviu isto? Se calhar, eu fiz, e nós temos consciência, porque medimos. Eu portei-me mal e agora estou a pagar. E é natural que Deus esteja zangado comigo e o seu amor esteja frio comigo e que Deus tenha tirado a sua mão sobre mim, que Deus tenha tirado a sua graça sobre mim. Porque é assim que nós pensamos. Mas deixem-me dizer uma coisa. Deus sempre nos ama porque Deus é amor. Na sua natureza. Não é uma coisa que Ele decide, é algo que Ele é. E como Ele é amor, porque é o que Ele é, Ele nunca para de nos amar. Por mais que a gente se afaste, por mais que nós nos tornemos inimigos dEle, o seu amor permanece. Permanece para sempre. Não diminui em nada. Ele sempre nos vai amar ao ponto de nunca deixar de nos amar e nunca deixar a nós como nós estamos. Ou seja, o amor de Deus é infinito, é incondicional em qualquer situação, e porque é incondicional, Ele não nos deixa como nós somos. Ele acaba de por ser transformador. O amor de Deus não é apenas consolador. Às vezes nós temos uma noção de um amor consolador, aquele amor que nos consola, mas o amor de Deus é mais do que consolador, é transformador. O amor de Deus transforma a nossa própria vida. O problema é que nos processos de transformação nós não conseguimos identificar o amor porque pensamos que o amor tem apenas um lado romântico e um lado consolador, mas não tem. O amor de Deus é tão grande, tão grande, tão grande que tem uma parte transformadora. É por isso que Deus, por amor... Permite que nós sejamos açoitados. Permite que a gente passe por dor, porque Ele nos ama tanto que sabe que isso nos vai transformar. É amor. No nosso conceito de amor terreno, que é um amor apenas emocional, muitas vezes romantizado, isso não cabe na nossa cabeça. E imediatamente, quando a gente sente dor... Quando a gente sente o aperto da vida, imediatamente nós duvidamos do amor de Deus. Mas, em Jeremias, aqui nas Lamentações de Jeremias, o profeta Jeremias, neste caso o poeta, ele está a dizer: Ei, mas tragam sempre à memória, quando vocês estiverem a passar por dificuldades, por, por essas coisas todas difíceis, lembrem-se sempre o seguinte: o amor de Deus nunca acaba. O amor de Deus nunca acaba. E eu queria ler para vocês, eu sei que é um Salmo ainda grande, não é o 119, mas queria ler para vocês o Salmo 136. Porque o Salmo 136 é um Salmo que faz uma revisão histórica à luz do amor de Deus, do povo de Israel até à altura. E diz assim, a partir do versículo 1, escutem ou acompanhem no ecrã. Eu vou ler na nova tradução a linguagem para hoje e diz assim: deem graças a Deus o Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Lembrem-se que isto é em linguagem poética, é uma poesia, é um, é um, é um hino, é uma canção. Deem graças ao mais poderoso de todos os deuses, o seu amor dura para sempre, deem graças ao mais poderoso de todos os senhores o seu amor dura para sempre somente o senhor faz grandes milagres, o seu amor dura para sempre, pela sua sabedoria ele fez os céus o seu amor dura para sempre ele pôs a terra sobre as águas profundas, o seu amor dura para sempre ele fez o sol e a lua o seu amor dura para sempre Fez o sol para governar o dia. O seu amor dura para sempre. Fez a lua e as estrelas para governar a noite. O seu amor dura para sempre. Em cada lar dos egípcios Deus matou o primogênito, O seu amor dura para sempre. Ele tirou do Egito o povo de Israel. O seu amor dura para sempre. Ele os tirou com a sua mão forte e com o seu braço poderoso. O seu amor dura para sempre. Ele dividiu o Mar Vermelho em duas partes. O seu amor dura para sempre. Fez com que o povo de Israel passasse pelo meio do mar. O seu amor dura para sempre. Ali no mar ele afogou o rei do Egito e o seu exército. O seu amor dura para sempre. Deus guiou o seu povo pelo deserto. O seu amor dura para sempre. Matou reis poderosos. O seu amor dura para sempre. Matou reis famosos. O seu amor dura para sempre. Matou Seon, o rei dos Amorreus, o seu amor dura para sempre. E matou Og, o rei de Bazan, o seu amor dura para sempre. Ele deu ao seu povo as terras desses reis, o seu amor dura para sempre. Deu essas terras ao povo de Israel, seu servo, o seu amor dura para sempre. Quando fomos derrotados, Deus não se esqueceu de nós, o seu amor dura para para sempre. Ele nos livrou dos nossos inimigos, o seu amor dura para sempre. Ele dá comida aos seres humanos e aos animais, o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Deus dos céus, porque o seu amor dura para sempre. Que salmo incrível! Os salmos é um livro poético, mas o salmista faz uma retrospectiva histórica até o momento sobre a história do povo de Israel. Que é uma história tudo menos de sempre na crista da onda. Mas faz esta retrospectiva. Começa uh, por falar acerca de que Deus é bom, para nós darmos graças. Deus é bom, o seu amor dura para sempre que ele é o mais poderoso de todos os deuses. O seu amor dura para sempre. Começa por lembrar que só ele faz grandes milagres, porque o seu amor dura para sempre. Ou seja, ele começa e sempre dá a razão por é que é assim. Porque é que Deus é bom? Porque o seu amor dura para sempre. Porque é que não há Deus igual ao Deus de Israel? Porque o seu amor dura para sempre. Porquê é que só ele pode fazer grandes milagres? Porque o seu amor dura para sempre. Depois entra na história do povo de Israel. Ele diz, fala um pouco da criação, pela sua sabedoria ele fez os céus, pela sua sabedoria ele fez o sol, pela sua sabedoria ele fez a lua. Depois diz, porque o seu amor dura para sempre, o sol para nos guiar de dia e o seu amor dura para sempre, a lua para... e as estrelas para nos guiar de noite, o seu amor dura para sempre. Todas as coisas foram feitas por causa do seu amor por nós, para sempre. E continua e começa a entrar na história do povo. E diz que e por falar em Páscoa diz em cada lar dos egípcios Deus matou o primogênito. Lembram-se? Quando Moisés foi a faraó para libertar o povo Deus fez sinais, transformou a água em sangue, aquela praga de rãs, etc, etc. E o coração do faraó cada vez mais duro até que o anjo da morte Passou por todas as casas e matou o primogênito, o filho mais velho de cada. Mas Deus diz, o seu amor dura para sempre. Ele disse, e isto é a Páscoa, ponham nas ombreiras da porta um sangue de um cordeiro sacrificado e o anjo da morte, quando passar, não o vai tocar nessa casa. Porquê? Porque o seu amor... Dura para sempre. Depois diz, abriu o mar vermelho. E eu começo a pensar, claro que nós estamos a essa distância, parece que isto não tem nada a ver connosco, eu já não estava lá. somos tudo muito a uu. Mas o povo, ao ouvir estas coisas, a lembrar a sua história. Quando se fala do Egito, nós falamos do Egito e da libertação do Egito como uma coisa uau. Mas para quem esteve lá, não foi uma coisa uau. Eles foram escravos. Eles tinham os traumas de anos e anos e décadas de escravidão. Durante esse tempo, de certeza, muitos duvidaram do amor de Deus para com eles. Da bondade de Deus para com eles. Onde é que está Deus? Onde é que está Deus? Povo eleito, povo escolhido, promessa a Abraão. Olha como é que nós acabamos escravos. O que é que Lamentações de Jeremias está a fazer? Está a pegar na história e a dizer Nunca interpretes a história pelo momento em que tu estás a viver Porque o amor de Deus dura para sempre E porque o amor de Deus dura para sempre Deixa passar o tempo E tu vais ver que não é assim que vai acabar O frame da vida que tu estás a viver agora Não é a tua história toda e o que Jeremias está a fazer é mostrar a película toda e quando se mostra a película toda o salmista pode dizer uau a tu o teu amor dura para sempre para quem estava a ler e que estava a passar momentos difíceis, o salmista no Salmo 136 desenrola a história do povo de Israel cheia de dores, cheia de amargura, cheia de escravidão, cheia de momentos tão complicados, mas diz, mas Deus sempre, 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 Deus agiu em vosso favor, Deus livrou-vos do Egito, Deus matou os primogênitos e salvou os vossos, Deus abriu o mar vermelho para vocês passarem, mas quando fará Oh, foi passar, o mar se fechou Deus não se esqueceu de vocês porque o seu amor dura para sempre e aquilo que eu vos quero dizer hoje não contes a história só com o dia que estás a viver olha para trás e lembra-te que Deus foi sempre fiel contigo Ele vai continuar a ser e daqui a uns anos tu vais olhar para esta altura difícil da tua vida e o que tu vais dizer é ainda bem que eu permaneci firme ainda bem que eu não deixei a minha fé abalar porque Deus trouxe livramento porque Deus cuidou de mim porque o seu amor dura para sempre e Jeremias está a dizer não se esqueçam disso nunca a vossa história não é o vosso momento que estão a viver agora segundo aspecto que nós devemos trazer a nossa memória. A sua bondade não tem fim. A bondade de Deus é inesgotável. É impossível Deus esgotar a sua bondade. Todas as coisas humanas são finitas. A paciência é finita. Quem é que Deus? Já esgotei a paciência. É Houve muitos risos em forma de amém, não é? Já esgotei a paciência. Ou seja, nós atingimos o limite, uma medida. Nós temos uma medida, atingimos e dizemos eu esgotei a paciência. Mas nós podemos aplicar isso em todas as áreas da nossa vida porque todas as coisas humanas, terrenas, elas são limitadas e podem ser medidas. Elas podem ser medidas. Nós podemos determinar se as coisas são pequenas se são grandes porque têm uma medida eu posso dizer Ai, o, o, a paciência daquela pessoa é tão grande por é que eu digo isso? porque eu meço e comparo e digo assim Uau, a minha não é tão grande então a, a paciência daquela pessoa é grande então nós medimos e comparamos e chamamos grande, pequeno. Mas o que é que é grande e pequeno para Deus? Ele não tem medida. E isso para nós é difícil de entender. As coisas sem medida não podem ser comparadas. E nós tendemos a comparar a bondade de Deus com a nossa. E muitas vezes a ideia que nós temos de Deus é um Deus visto com os nossos próprios óculos eu não posso entender como é que alguém pode amar incondicionalmente como é que alguém pode estender a sua bondade sem fim a paciência é finita a generosidade é finita, a ajuda ou apoio é finito, a nossa Tendência a tender a medir todas as coisas, porque só o que é finito pode ser medido e só o que é finito nos deixa com alguma sensação de que controlamos alguma coisa. Quando vem o um infinito, a gente sente -se completamente mistério. É um mistério. Sabe qual é o problema do liberalismo teológico? O problema do liberalismo teológico é tentar trazer explicação racional para factos que são misteriosos à mente humana, por mais que a gente se esforce. Há coisas em Deus que nunca serão entendidas porque não têm limite. Não pode ser medido. Não pode ser comparado. Nós entendemos o mérito. Se aquela pessoa faz melhor, tem mérito. Se aquela faz pior, tem menos mérito. Se ela é melhor, merece. Se ela é pior, não merece tanto. Toda a nossa avaliação é feita... Através de mérito, porque pode ser medido. Na escola a gente pode medir. Errou X, não errou X, tem esta nota. Portanto, tem este mérito. Aquela errou menos, tem uma nota maior. É medido, tudo é medido. E nós entendemos e vivemos bem com isso. Quem tem mérito, tem mérito. Quem não tem mérito, não tem mérito. Quem tem capacidade, tem capacidade. E quem tem menos capacidade, tem menos capacidade. E nós vivemos nisso. Mas quando chegamos à dimensão da fé... Há coisas que nos escandalizam. Como é que Deus trata de igual modo aqueles que nós medimos de maneira diferente? Como? Como é que Deus pode abençoar? A gente não diz muitas vezes em voz alta. Como é que Deus pode abençoar aquela pessoa daquela maneira e a mim que eu tenho uma fé maior tenho uma dedicação maior Tenho uma vida melhor Nós medimos e depois não entendemos Sabem porquê? Porque para Deus A sua bondade não tem fim Como não tem fim? Não há comparação E quando alguém diz Ah, mas Deus, tu fizeste que aquilo Não tem fim Sabem? Nós temos prioridades E devemos ter prioridades Por exemplo, nós temos, devemos ter prioridades com o uso do nosso dinheiro das nossas finanças não, minha prioridade é isto por exemplo, minha prioridade é trazer sustento pagar a minha casa e trazer comida para a minha família e depois isto e depois pronto, temos as nossas prioridades com o tempo a mesma coisa ah, minha prioridade do tempo é isto e depois é isto porquê é que nós estabelecemos prioridades? porque aquilo que nós temos é finito se não estabelecemos prioridades não chega para tudo. É finito. E nós temos prioridades nos relacionamentos, temos prioridades na nossa generosidade. Porquê? Porque... E nós vivemos bem com isso, entendemos. Quando vem Deus, que é infinito, Deus não tem prioridades. Quando diz assim, Deus não tem filhos prediletos, nem priorita pois não. Deus devia de abençoar primeiro os obedientes... Deus não, precisa, Deus não precisa de fazer prioridades, porque o que Ele tem é infinito. Então Ele dá a todos. Ele derrama o seu amor. A Bíblia até diz que Ele derrama o seu amor por aqueles que o odeiam. Deus diz que Deus até cuida dos ímpios. Deus dá-lhes o sol, Deus dá-lhes a chuva, Deus dá-lhes saúde, Deus dá-lhe ar para respirar. Se não fosse Deus... Até os ímpios não podiam viver, mas a sua bondade não tem fim, é infinita. Vocês entendem? No nosso, nos nossos padrões humanos faz-nos confusão. Como é que Deus? Como é que Deus não destrói aquela pessoa que é tão má? Como é que, como é que, entendem? Porque nos nossos padrões finitos, como nós não temos para todos, nós queremos que os bons fiquem e os maus sejam, mas Deus. A sua bondade não tem fim. Isso é um mistério. É um dos mistérios. Sabem? É um dos mistérios. Como é que Deus cura aquela pessoa? Como é que Deus faz um milagre na vida daquela pessoa? Nunca veio à igreja, veio a primeira vez, a gente põe as mãos e ele é curado. E aquele está a orar há 10 anos e ainda não foi. A sua bondade não tem fim. Mas a nossa limitada está sempre a comparar. Sempre a comparar É por isso que nós nunca devemos nos comparar O que é que Ele diz para nós nos alegrarmos? Alegra-te Porque é uma manifestação Da bondade sem fim de Deus Ele é bom Ele é bom para todos Ele é bom até para aqueles Que o odeiam Que o combatem Que o negam Deus não é vingativo Ele é bom a sua natureza a Sua bondade não tem fim quando passamos por coisas que não entendemos, lembra-te que Deus é bom sempre. E por isso às vezes nós não entendemos. Mas Ele é bom sempre. Às vezes estamos a passar situações difíceis e pensamos há aqui uma certa injustiça. Porquê Deus? Porquê é que eu estou a passar por isto? E se a gente começa a pensar nisso, a nossa alma abate-se. Mas se a gente pensar aí, calma, take it easy calma, Deus é bom, a sua bondade dura para sempre, Ele vai-me ajudar, isto vai passar, Deus não me vai... Não, porque Ele é bom, é o que Ele é, Ele é bom, Ele vai-me ajudar, isto vai passar, eu sei que eu vou sair vitorioso, eu sei que posso ter uma dor grande agora, mas Deus é fiel, Ele é bom. No Salmo 119, e agora vou ler só um versículo 68, diz, tu és bom, e só o bem vem de ti. Depois a terceira coisa, que... Lamentações dizem, esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. Sabem, todos os dias nós podemos experimentar o amor e a bondade de Deus de formas diversas. Não vive, nós não podemos viver com amor e bondade de ontem. Amor e bondade de hoje. Como é que nós podemos experimentar todos os dias o amor e a bondade de Deus? Jeremias diz aqui em Lamentações, como é que se pode fazer isso? Se tu trouxeres constantemente à tua memória, sabes? Quando tu traz à tua memória a bondade de Deus, tu vais, os teus olhos vão seguir isso e vão começar a ver manifestações da bondade de Deus. Há pessoas que vivem cegas para o amor e a bondade de Deus. Há manifestações do amor e bondade de Deus à volta deles, todo o tempo e a toda a hora. Eles não conseguem ver porque a sua mente está cheia de amargura, cheia de tristeza, cheia de abatimento. Mas quando nós, de manhã, dizem assim, Senhor. A tua bondade e o teu amor são renovados todas as manhãs. Tu és bom, tu és bom, tu és bom Senhor. Quando nós colocamos isso na nossa mente, nós começamos a ver manifestações da bondade de Deus. Coisas às vezes pequenas à nossa volta e a gente vê, olha como Deus é bom, olha como Deus é amor, olha como Ele me ama. Quando nós só temos amargura, nós só vemos amargura. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. Todos os dias as expressões desse amor e dessa bondade. E por fim, número 4. Lamentações termina a dizer assim. E como é grande a sua fidelidade. Se vocês fizerem um, um, uma pesquisa sobre a fidelidade de Deus, especialmente no Velho Testamento, Expressões, os salmos estão cheios de expressões sobre a fidelidade de Deus a si. Há sempre um elemento de espanto, de como é grande a sua fidelidade. Vocês já alguma vez vos disseram, ah, olha, ah, sei lá, um edifício... Uh, um estádio, uma arena desportiva, ah, pá, aquilo é muito grande, etc, etc e vocês vão na expectativa, e quando chegam lá, aquilo ainda é maior que aquilo que vocês... E vocês dizem: Uau, como isto é grande! Sempre no Velho Testamento, quando há estas expressões poéticas, principalmente ou proféticas, da fidelidade de Deus, há sempre este elemento na, 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 na escrita. Não é? Na, 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 na maneira como está escrita, sempre este elemento de espanto, de admiração. Tipo, eu sabia que Deus é fiel, mas. Uau! Como é grande a sua fidelidade. Sempre isso acontece. Quando toca à fidelidade de Deus. E eu pergunto-me: por, o que é que há na fidelidade de Deus? que todos os profetas todos os poetas todos os salmistas quando vão expressar um encontro que tiveram com essa característica da natureza de Deus sempre expressam um espanto muito grande uau como é grande a fidelidade de Deus há quatro aspectos da fidelidade de Deus que eu queria partilhar com vocês para podermos entender este espanto da fidelidade de Deus o primeiro é que ele nunca se esquece de uma única promessa feita. A Bíblia diz, em números 23, no capítulo, no capítulo 23, versículo 19, Deus não é homem para mentir, nem ser humano para mudar de ideias, para se arrepender. Alguma vez ele falou e não agiu? Alguma vez prometeu e não cumpriu? Nas relações humanas, a fidelidade ou a fidelização, muitas vezes é garantida contratualmente se eu compro uma casa e preciso de dinheiro eu faço um contrato com o vendedor e diz eu, vou, eu quero esta casa e vou-lhe dar x por esta casa há um acordo e se eu preciso de dinheiro vou pedir ao banco ou alguém e há um contrato a dizer esta pessoa emprestei x dinheiro a pessoa vai-me pagar x por mês e há um, um acordo, uma ligação de fidelização até cumprimento das promessas mútuas entre nós o incumprimento de uma das partes leva à cessação do acordo se a pessoa não paga perde a casa se a pessoa não entrega a casa não ganha o dinheiro aliás, até tem que devolver em dobro aquilo que foi sinalizado e, sim, coisas que vocês sabem há uma força legal que vem da prestação de contas que nós temos que dar às nossas promessas e aos nossos compromissos de fidelização e há uma força de lei que obriga a, essa, a esse cumprimento portanto, a nossa fidelidade por muito boas pessoas que sejamos ela é uma fidelidade limitada porque é uma fidelidade que tem uma prestação de contas, se eu não fizer eu vou pagar por isso agora imaginem alguém todo poderoso que não presta contas a ninguém é o que fazem os ditadores é por isso que no nosso sistema ditadores abusadores são um perigo porquê? porque eles não honram os seus compromissos a sua palavra não tem valor porque eles se julgam Senhores absolutos. E infelizmente nós vimos e ainda hoje estamos a ver consequências disso. Pessoas que acham que não prestam contas a dinheiro, o direito internacional para eles é vale zero, etc, etc. E as pessoas sofrem com isso, etc, etc. Claro que todos os ditadores, todos os abusadores, todos os déspotas surgiram, cresceram e foram. E vai ser sempre assim. Sempre. Porque eles são limitados. Mas Deus, escutem bem, Deus, Ele não presta contas a ninguém. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele pode todas as coisas. Se Deus quebrasse um contrato, se Deus quebrasse uma promessa, ias-o pôr em tribunal? Alguém fazia-lhe sofrer consequências? Se Ele é Todo-Poderoso? Não. Mas... No nosso sistema de acordos de fidelização e de fidelidade Até entre marido e mulher Se uma das partes for infiel Dá o direito à outra De imediatamente cessar a ligação Se uma parte não cumpre um contrato A outra tem todo o direito de o quebrar imediatamente E nós aceitamos bem isso Agora, Deus além de todo poderoso E poder em qualquer circunstância poder quebrar as suas promessas que nada lhe acontecia pela sua natureza omnipotente não tem ninguém acima não há nome acima dele não há autoridade acima dele além disso quando somos nós que quebramos a nossa aliança com ele mesmo assim ele é fiel ele não só é fiel podendo não ser como mesmo nós não sendo ele permanece é por isso que os poetas os salmistas e os profetas quando têm a revelação da fidelidade de Deus dizem: uau como é grande a fidelidade de Deus eu fui infiel, eu pequei eu virei costas mas Deus permaneceu fiel a mim ele não me consumiu, ele não exerceu julgamento grande é a sua fidelidade Deus permanece fiel tu podes permanecer tu podes virar costas a Deus tu podes desangar com Deus tu podes odiar a Deus tu podes combater a Deus podes tornar o inimigo do Evangelho Deus vai sempre ser fiel às promessas que Ele te fez Deus vai atrás de ti até ao último Deus vai sempre atrás daqueles que Ele ama e Ele permanece no seu Acordo nas suas promessas, ele não é homem para que se arrependa. O que é, que é arrepender? É mudar de ideias. E ele tinha razões para mudar de ideias. Tinha, se eu não quero saber dele, se eu vir de costas, ele podia dizer: Bem, ele não quer, então vou deixá-lo. Não, ele diz: Ele não quer. Ele odeia, -me. ele virou costas, ele combate aquilo que, 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 que a minha palavra. Tudo pode, mas eu amo, eu vou ser fiel a aquilo que lhe prometi e eu vou fazer cumprir. E eu vou. Entendem? É essa fidelidade que os salmistas, os profetas, sempre que se deparavam diziam: o que é isto? Deus é fiel e isso dá-nos esperança. Quantos de nós já falhámos com Deus? Quantos de nós já falhamos? Quantos de nós já quebrámos as, as, as os nossos compromissos, os nossos votos com Deus? Quantos de nós? Mas lembra-te grande é a sua fidelidade. Deixa-me dizer-te uma coisa. Fidelidade de Deus é para sempre. Ele não se esquece de nenhuma das suas promessas. Em segundo lugar, Ele não se esquece de um único filho seu. A Bíblia diz em Isaías 48, versículo 15 Mas eu respondo nunca Pode uma mulher esquecer-se do seu menino E não ter amor pelo seu próprio filho? Mesmo que isso possa acontecer Eu contudo nunca me esquecerei de vocês Deus nunca se esquece de um filho seu. Lembra-te? Deus nunca, mas nunca se esquece de ti. Podes-te sentir esquecido. Os homens até se podem esquecer de ti, mas Deus nunca, Deus nunca, mas é que nunca mesmo Deus se esquece de ti. Outro aspecto da fidelidade de Deus é que Deus não se esquece de nenhuma oração que tu fizeste. E diz assim, Lucas... No capítulo 18, Jesus conta uma parábola do juiz iníquo e diz assim, se mesmo um juiz injusto acabou por agir assim, não acham que Deus fará certamente justiça aos seus escolhidos que lhe dirigem as suas orações dia e noite? Demorará a responder-lhes? Esta parábola parte de uma... História que Jesus conta de um juiz iníquo, um juiz um, que não era um, um bom juiz e, e uma, uma, uma mulher tinha um caso na justiça que ele nunca mais resolvia e ele batia à porta, batia à porta, batia à porta e ele não queria saber mas ela insistiu, insistiu, insistiu até que ele disse assim eu estou farto desta mulher, eu estou farto de Deus, eu não quero saber disso para nada mas porque ela me está a importunar eu vou então dar já a sentença para ela me deixar em paz. E depois Jesus diz assim: se até um juiz iníquo faz isso, como é que vocês acham que o, nosso, que o vosso Pai não fará justiça àqueles que oram? Não há nenhuma oração que tu faças que seja desperdiçada. Deus ouve as tuas orações. Deus ouve as tuas orações. Fica firme e fiel. Deus ouve as tuas orações. E sabe, é interessante que a passagem diz que Deus fará certamente justiça aos seus juízes. O que é isso a justiça? O que é? Fará justiça como? Qual é a justiça divina? A justiça divina é as orações pela fé. É a fé. Tu és justificado pela fé, está escrito. Somos, pois, justificados pela fé. Nós não somos justificados pelas obras. Porque se fosse pelas obras, nenhuma das nossas orações era respondida. Nenhuma! Se eu reclamar o meu direito, às vezes ouço pessoas, eu reclamo eu ordeno uma resposta peça tu não ordenas nada a oração da fé não é baseada em tu seres o maior a oração da fé é baseada em quem ele é eu sei que ele responde não por mim ele responde pela sua obra ele responde pela fé que eu tenho naquilo que ele faz é por isso que todas as orações ele ouve amém ele ouve e Ele faz milagres. E ele, ele às vezes responde até a orações que a gente já deixou de orar. Mas Ele não se esquece de nenhuma. Ele não se esquece de nenhuma, e é tão bom quando nós ouvimos testemunhos de pessoas dizem, eu tenho estado a orar eu tenho estado a orar, eu tenho estado a orar tenho... e Deus interveio e Deus às vezes passa um ano, às vezes passa um mês, às vezes passa um dia às vezes passa dez anos, mas Deus interveio Ele ouve as orações quando tu pedes oração à igreja não penses que isto é apenas uma liturgia religiosa que a gente faz para encher isso, não pensas que é apenas alguma coisa que a gente faz para nos sentir melhor eu outro dia estava a ouvir alguém dizer assim a oração não muda as coisas à nossa volta a oração só muda a nós. É verdade que a oração muda a nós, mas a oração muda as coisas à nossa volta também. A oração tem poder. Amém? Tem poder para curar, tem poder para libertar, tem poder para transformar. Ainda esta semana eu estava a ler o testemunho incrível do Gabriel. Não sei se alguns leram do Gabriel. Incrível. Os seus pais pediram oração. O grupo de ligação fez oração. E Deus responde às orações. Porquê? Porque Deus é fiel. Grande é a sua fidelidade, igreja. Ele ouve. Ele responde às orações. Ele não desperdiça nenhuma das tuas orações. Nenhuma. É por isso que há avós que oram anos e anos e anos, mas elas veem os seus netos vir aos caminhos do Senhor, porque Deus não se esquece de nenhuma. Nenhuma. Porque Ele é fiel. E igreja, nós precisamos ter esta revelação de Uau! Grande é a sua fidelidade. Deus não se esquece. Deus não se esquece. A nossa igreja é a resposta à oração de pessoas que a gente nem conhece que oraram para uma igreja que pudesse acolher os seus filhos que pudesse acolher os seus netos que pudesse trazer jovens, adolescentes, crianças orgulhosos de pertencer no bom sentido, claro houve gente que já não está cá que já partiu para o Senhor e que oraram. E Deus ouviu as suas orações. Tu és fruto da oração de alguém. Tu estás aqui hoje porque alguém orou por ti. Alguém orou por mim. Eu estou aqui hoje porque a minha mãe orou por mim. A minha avó orou por mim. Quando nós dedicamos uma criança ao Senhor, não é um ato religioso, litúrgico. Nós estamos a lançar uma semente profética, uma oração que vai ecoar na eternidade. As orações ficam a ecoar na eternidade. Ficam a ecoar na eternidade. E quando nós oramos e dedicamos uma criança ao Senhor, nós estamos a lançar uma semente profética na vida daquela criança. E é seu tempo. a é seu tempo. Isso vai dar fruto. Não desprezes as tuas orações porque Deus é fiel grande é a sua fidelidade e para terminar Ele não desperdiça nenhuma das nossas lágrimas a Bíblia diz no Salmo 126 versículo 5 e 6 os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria choram enquanto lançam as sementes mas cantam quando voltam com a colheita Deus não desperdiça nenhum dos teus choros. Deus não desperdiça nenhuma das tuas lágrimas que tu choras na sua presença. Todas as tuas lágrimas na presença de Deus são sementes. São sementes. E esse é o tempo que tu vais colher com alegria. Quando semeamos, há choro, há dor. Mas quando colhemos, há alegria. Vamos ficar de pé na presença de Deus. Vamos fechar os nossos olhos agora. Eu queria fazer um convite, um apelo a todas as pessoas que estão aqui e que nunca deram a sua vida a Jesus. E hoje querem dar a sua vida a Jesus. Hoje querem experimentar a sua fidelidade. Hoje querem trazer para o seu arquivo de memória um dia que mudou a vossa vida. O dia em que vocês deram a sua vida a Jesus. Eu não estou a falar de religião. Eu não estou a falar apenas de acreditar em Deus, eu estou a falar de tu abrir o teu coração e tornar Jesus o teu Senhor e o teu Salvador. Eu daqui a pouco vou pedir a todas as pessoas que querem tomar a decisão de darem a sua vida a Jesus, que façam apenas um sinal, levantando o seu braço, e eu vou fazer uma oração aqui do palco e vocês vão repetir em voz baixinha no lugar onde estão. Porque a Bíblia diz que tu crês no teu coração e confessares com a tua boca, serás salvo. Talvez tu já tenhas tomado esta decisão um dia, mas tens de estar longe de Deus. E hoje queres voltar para os caminhos de Deus. Queres fazer a tua paz com Deus de volta. Esta convite é para ti também. Enquanto todos temos os nossos olhos fechados, não há movimento na sala agora. Eu queria fazer esta pergunta. Sem vergonha. Estás na presença de Deus. Hoje é o teu dia. Se tu hoje queres dar a tua vida a Jesus. Se queres ver a tua vida mudar para sempre ou se tu hoje queres fazer a tua paz com Deus voltar para os caminhos da fé eu vou pedir agora mesmo em nome de Jesus que tu levantes um dos teus braços agora mesmo, sem vergonha, estou a ver eu estou a ver, levanta bem alto, estou a ver estou a ver ali em cima, aqui do meu lado direito estou a ver vários braços levantados lá em cima também, levanta bem alto, estou a ver lá em cima, aqui no centro também, estou a ver ali também, levanta, levanta bem alto fica com o braço bem alto levantado, eu estou a ver eu vou dar mais 15 segundos para tu tomares esta decisão, que é uma decisão que vai mudar a tua vida, não só agora, mas para a eternidade, levanta agora o teu braço bem alto, em nome de Jesus, amém eu vou pedir para tu, toda, toda a igreja repetir esta oração também comigo e digam Pai querido muito obrigado pelo teu amor que é para sempre pela tua bondade que não tem fim e porque grande é a tua fidelidade eu abro o meu coração e faço Jesus o meu Senhor o meu Salvador perdoa os meus pecados e dá-me uma vida nova e ajuda-me a seguir-te todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado. Se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez, acede a Hilson.pt Jesus para dar-te o próximo passo. Lembramos que podes seguir-nos no Facebook e Instagram para saber tudo o que se passa na vida da nossa igreja. O melhor ainda está por vir.